0: 踹门进去了，你臭不要脸的！<笑>这是踹谁的门啊？踹校长门啊！呼、哦，啊，你校长不想干了吗？我告诉你，我当副校长是给你面子哦。啊，你帮我，我帮你；你不帮我，我还帮你。我帮着你，你还害我，那我就弄你。找你们局长？什什么局长？废话，我给公安打电话，当然找公安局局长了。你谁呀？说话这么横？我组织部老李，好嘞，领导。
1: <笑>你找局长，你别直接拨幺幺零啊！
0: <笑><笑>你要敢把我供出去，我就弄死你！<笑>老许哈哈一笑，狗东西，你还敢回来咬我一口？如今你怎么走上的这个位置，你不知道吗？踏踏实实做我的狗，遇到事儿别慌。即便把你抓进去，我也保你的家人衣食无忧。后端案内人，如果您有比较离奇的案件愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以投稿给小编。也欢迎您通过小编加入我们的微信群，到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，小黑黑
0: 。哎呀，黑老师，我今天这个声音啊，有点对不起、嗯、咱们的听众朋友
1: 啊，我今儿状态也有点对不起听众朋友
0: 。我呢是感觉自己有点要中招哦，鼻音比较重
1: ，我呢身体抱恙啊。啥病我就不太方便说了
0: 。对，就是那个在电视上一播出这种病吧，就给那患者打马赛克那种
1: 。啊，对对对对对，<笑>我现在就是一马赛克啊
0: 。所以说，各位听众朋友，当黑老师坐在我对面的时候，我看到的是一片马赛克。啊、<笑>那闲言少叙啊，嗯。开篇呢，跟大家开几个小玩笑。就即便身体抱恙，我们哥俩也得好好的把这节目做了。是，咱们开了个新坑，讲了些腐败分子。第一期播出之后呢，感觉反响还不错。是，那咱们就延续这个系列。今天要讲一位啊，这个犯案人呢叫老李。嗯，他从一个简简单单的乡镇教师，干到了云南省某市的市委副书记，这有点传奇啊。哎，而且他被双规的时候啊，这是二零一六年发生的事被双规了。双规的时候，他贪污了四千六百余万。哇！那咱就来听听这位乡镇教师如何一步一步的成为了大贪官
1: 。嗯，大家不要学啊，
0: <笑>对，以此为戒啊。嗯嗯。嗯那咱们还是按我的习惯，先说说老李这个人的生活背景。嗯，老李呢是上世纪，呃五十年代末生人，家庭条件很艰苦。嗯，父母呢都是工人，他们家他这一辈呢是兄弟三人，过得很清贫。嗯，生活不易。但是老李呢，自小很要强，非常的爱学习。那参加工作的时候呢，他就想当一名教师。哎，机缘巧合，他还就当上了哦，在镇上当政治老师。嚯、哦，思想觉悟高。对，而且啊，这个老李所带的班啊，基本上都是带高三，连年的高考，他这个政治成绩全市都是前三名。那么到了一九九二年，老李。因为教学能力突出，从小镇调到了市里的重点中学当政治老师。哦，到了重点中学之后啊，老李的这套教学方案一下就受到了学生们的追捧。怎么说？你看啊，这个咱们原来那会儿学政治，老师就在课上带着你背，啊，背这个领导讲话，
1: 啊、
0: 嗯，背这个要闻。老李觉得这样做不对
1: ，他演讲，
0: 哎。<笑>他是摆事实、讲道理，而且翻出了很多这个历史性问题，以此来激发学生们对政治的喜好。哦，啊，讲这个布尔什维克是怎么回事啊，当时人们生活多艰苦，后来是怎么干沙皇
1: ？那讲的是群情激昂
0: 啊！一上课，人家班都是同学们好，老师好，这老李一来，拿这个板擦一拍讲台，哦。手法招招幽闷，强梁夜夜欢歌；损人利己骑罗马，政治公平挨饿。修桥铺路的瞎眼，杀人越货的耳朵。我到西天问我佛，佛说：我也没辙。底下学生们，好，再来一个，好
1: 嘛？这是家哥
0: 讲政治。啊，<笑>老李在上面，谢谢列位，谢谢列位啊。啊、嗯，那他讲这个课啊，确实有意思，啊，还跟学生们慷慨激昂。你知道现在德国一块面包要多少钱吗？啊，五十、uh, 万马克，就给他们讲啊。这个学生们呢，也给他起外号，起外号呢是因为很喜欢他。嗯，
1: uh,
0: 啊，有人叫他元首，啊，有人称之为先生。哦，
1: uh,
0: 特别喜欢。而且老李的理念是什么？讲政治课绝不是让孩子们大段大段的被这些领导讲话，什么报告精神，而是要让孩子们树立正确的政治立场。树立符合社会主义核心价值观和中国传统文化中的优秀品德，能用正确的哲学观思考问题、分析问题，有道德、有法治观念，让孩子们想去了解政治，想知道国家政策，从而学习政治。孩子们爱上他的课呀，嗯。可是孩子们喜欢，就出现一问题，嗯，有的老师不喜欢他这样，啊、哦，尤其是他们的副校长。这位副校长呢是一位中年女性，也是教政治的。她给孩子们灌输的是什么？考试管你喜欢不喜欢呢？你就得背啊！英语你能背啊？古诗词你能背？为什么到政治这儿就背不下去呢？你得给我背，背不下一句话，先给我背重点词，背不下十个词，给我背五个词。哎呀，天天早读的时候啊。一到早读，这肯定各科老师都抢时间呀、啊。嗯，哎，他就挨班抢布置下去背，因为他是副校长，什么语文老师被轰走了，英语老师也被轰走了
1: ，更甭提政治老师了
0: 。对啊，哎，但是只要这老李能逮着机会，哎，说今天早读我能站上，干嘛呢？自己带一个收音机，先听十分钟的新闻
1: ，新闻与报纸摘要
0: 。哎，<笑>然后。他给孩子们念报纸，
1: 嗯
0: ，念完之后拿出五到十分钟，孩子们举手发言，根据大家所学的这些政治知识来进行分析，哎，阐述你的观点。你想这样的课堂氛围，孩子们能不喜欢吗？他是越来越出彩这副校长就越来越恨他。你把我的风头都抢走了，是啊，孩子们不爱上我的课啊，背后给你起什么外号？元首先生。给我起什么外号？灭绝师太？那气不打一处来啊！这个古板而又尖酸的女人，就处处给老李穿小鞋，啊，在学生面前说老李的坏话，跟他学能学出什么好来啊？政治能随便瞎发言吗？能随便乱说话吗？啊！你们把那些话敢写到卷子上吗？出了事儿谁替你负责？我告诉你们，政治考试别觉得不重要啊！你考数学，考语文，顶多写错了判你这道题错；你政治上胡说八道，没准都取消你考试资格
1: 。
0: 嗯，哎呦，这孩子们害怕呀。老李呢也跟他吵啊，说你这个观点是不对的。但是官大一级压死人啊，这个副校长不但担任着副校长，担任着这个政治的授课老师，学校其实是有很多职位的，比如说政治教研组组长。按理来说，以考试成绩。教学水平、课堂气氛和学生们的喜爱程度来说，这教研组组长得给人老李啊，这副校长霸占着不给，我宁肯兼职当这个教研组组长，我也不把职位让出来给你。老李气呀，但是校长啊，为了说鼓励鼓励老李也好，或者说安抚安抚他也罢，有一天找到老李啊，准备给他安排个职位，你呢要当教务处的主任
1: ，
0: 哦、嗯，哎，兼着这个政教处。全面的给我抓学生思想，感
1: 觉是升官了
0: 。哎，这个校长人家很有文化啊。
1: 嗯
0: ，把老李请到办公室，文绉绉的跟老李聊上了。老弟啊，<笑>这文绉吗？我他妈就瞅你是那个啊，咱们学校，重点学校，那个什么打架斗殴的、不上进的、顽皮捣蛋的，你得给我整他们，给他们这个思想全给我给给提高了。啊，老弟，哥信你。啊，你就好好干，有啥事儿我后面给你戳着。啊，不听的不服的，你就报我大名。这不是校长，这我大哥
1: 呀！这<笑><笑>不是嘉哥，听校长这口音，这老李不会是东北人吧？啊，不是，哦，人老李是云南人。反正哪儿的口音都是东北口音呗，对吧？
0: 啊，反正你要我演绎都是这套<笑>啊。哎，不要在意这些细节。是是是。那这个校长刚跟老李拍完胸脯子。这老李刚一出门，这事儿传出去了，啊，说要提教务处，啊，又要什么当政教处主任，那副校长不得疯了啊？踹门进去了，你,你臭不要脸的！<笑>这是踹谁的门啊？踹校长门啊？嚯、哦！啊，你校长不想干了吗？我告诉你，我当副校长是给你面子哦。啊，你帮我，我帮你；你不帮我，我还帮你。我帮了你，你还害我，那我就弄你。哦，哎呀，给校长吓的。我的妈呀，他太凶了！这一天得吃几个学生啊？<笑>校长刚才那气势呢？<笑>没了。那为什么作为一个副校长，你敢跟自己顶头上司正校长这么 battle？ 嗯，因为她老公是当地公安局的领导哦，哎，她是官太太，有权啊。没办法，校长又把老李找来了。老弟啊，不是哥跟你吹牛逼，但是有些事儿啊，咱得放缓。咱得每一步都走踏实了。老李说：“行行行，我知道怎么回事了，<笑>挨顿骂呗。啊，你都弄不过他，那我也弄不过，那就这么着吧。你不行，这个升职你给我整不了，你给我解决点实际问题。”那校长说了：“什么实际问题啊？你看啊，我来咱们学校工作也小一年了，一直住在宿舍。您也知道，我爱人呢也是位老师，但是呢，现在还在镇上的这个中学任教。”我们两口子两地分居，孩子我也照顾不了，您能不能给解决一下这个住房问题？校长一拉抽屉，你看这一抽屉都是钥匙，你挑吧。嗨， <Hi, S 2> <笑>全是文件，什么文件啊？申请表啊，都是要住房的啊。你看看那个体育组那个贾老师啊，现在还住在体育组呢，搂着铅球睡，天天晚上。还有体育组那郭老师。晚上给游泳池水抽干了，躺里面，至于呢？<笑>住房问题很难解决啊。那转眼寒假到了，那老李呢？头春节回家过年，从市里买了点东西，本身呢心里挺憋屈。哎呀，这小一年过得不容易。是，可是到了家，更让他为难的事情出现了。这个家里人啊，还有这街坊四邻呢，就开始传闲话啊。有两种说法，第一种说法，哎，你看这老李，自个儿啊，到市里去了，逍遥自在，抛妻弃子啊，一年了也没说给人解决解决问题，哎，给人弄过去，重点中学的政治老师，啊，带高三，那你这个跟校长谈点条件难吗？这肯定是他不想，啊、哎，跟那儿啊，不定跟这个哪个老师他他勾搭上
1: 了
0: 哦，你知道吧？哎。这是一种说法，另外还有一种说法也非常讨厌，老李这人啊，臭穷酸，啊，书生气，哎，重点中学带高三，多么重要的岗位，他怎么就不运作运作呢？啊，还是没本事。晚上关上门，跟妻子俩人，妻子也埋怨他，一年了，你要等到什么时候？啊，我无所谓，孩子呢？再没两年，孩子上中学了。你怎么着，让他到镇上那二百五中学上课去？呵，你是重点中学的老师，我也是老师，啊，两个老师解决不了孩子上学的问题。你说在这个到处走关系的年代，你连个领导的门你都敲不开，你说你带那么多学生有什么用？一点本事没有，两口子天天吵架，这年呀、啊、过得也是糟心。过完年，学校该开学了，老李回到学校。一如既往被穿小鞋，挨折腾，哎，这些夙愿诉求一个满足不了。到了一九九五年，老李觉得机会来了。那年他三十七岁，市里一次性的拿出了十几个部门的副职，公开竞聘。哦，这些副职呢都是副处级，体育局啊、教育局啊等等的，文旅局啊，当时叫文化委。嗯啊。那这个老李就报考了，我就要考教育局的副局长，哎，我就回来我就弄你们，哎，啊，当然了，老李当时其实还没这么想，嗯，就是我要去推行我的教育理念啊，这行我熟啊，笔试成绩遥遥领先，啊，遥遥领先，到了面试环节，对答如流，嗯，问了，你对咱们市的教育有什么想法？老李就说了。纵观全省的高中，横向的比较，近些年的高三考试成绩，我发现了一个很严重的问题：各校都在比拼哪儿出了个高考状元，哪儿出了个单科考试状元，但是忽略了校的平均水平、升学率。对，那么要真的提高本市的教育水平，我觉得应该把这些工作放在重点。学生们不应进行大批量的分流。但是对于学校啊，对于高三年级，应该进行小批量的分流，比方说单独成立一个班级，这个班级干嘛呢？鼓励那些放弃高考的学生，给他们信心。中流的班级以好带中等，促进他们的考试成绩。不要像现在似的把所有精英，哎，所有状元苗子都搁在一个班里，那这样的话会导致升学率极低，整体教育水平是上不去的。嗯。谈的非常好啊，是，还有一些具体的实施方案，包括老李的党性，哎，这方面也得到了面试领导的一致好评。笔试成绩、面试成绩都出来了，老李在笔试当中啊第一名，面试也进了前三啊，但是只取一人啊。这时候校长找到他，老李啊，你不行，运作运作吧，是，机会来了。虽然说临时抱佛脚有点晚，但是你抱一抱也是有好处的。比方说教育局的这位副局长已经内定了黑老师了，呃、哎，但是你也找了领导了，你成绩也很好啊，人家没准在别的地方给你安置安置。哎，找一个晋升比较好的局，缓两年，副处级这个待遇一定还是你的。老李嗤之以鼻，呵，什么玩意儿？我这一身本事。啊！我考试我第一名，我带出那么好的学生，我面试对答如流，这我找什么人啊？我必须站着当这个副局长。哎，校长一看谈完了没戏，这刚一出门碰上这副校长了，副校长就挖苦他：“啊、嗯，老李啊，听说考试考得不错呀，啊，面试也挺好，那是，哼，哼，干什么有一天，哼哼，当我告诉你啊。”<笑>天上不会掉馅饼的，就算这馅饼掉下来，那也砸在大家大户的头上。你呀，看看提着猪头能不能找到庙门吧。老李没搭理他。嗯，啊，有猪头我自己下酒呢，还是，是<笑>一高兴给妻子打电话，我还遥遥领先啊，我这行了啊，咱马上我就妥了。你跟着我到市里，孩子本身成绩也没问题，那咱们一起到了这个市里，户口也就解决了。孩子就能上市里的好中学了啊、哎！咱们放鞭炮吧！啊，那西德老高兴了，可不是吗？但是，嗯，审查流程结束之后，没老李什么事儿。怎么说的呢？就金榜没提名啊！啊、哦，希望你下次努力。好样的！哎，这副校长又挤兑老李。老李，我说什么来着
1: ？猪头肉不让你自己下酒吧
0: ，你非吃啊？嗯啊，我告诉你啊，这次评比。人家是有表格的，德才能，哎，要有人给你打分面试考试都通过了，那你才这块没得说，能也没得说，那拉分的是什么呢？是德，德是品德哦，我还以为背调呢，拉分儿。<笑>嗯，你德不行啊，结果老李不但没考上，还落下一身骚，为什么呀？你德不行。这老李可气的，我怎么不行了？我光明磊落，啊，我不拍领导马屁，学生家长送礼我分文不取，免费给学生们补课，高三了又到青春期，孩子压力大了，我还去疏导人家去，我这品德怎么不行了？啊，你看看那个体育组那个贾老师，那品德好吗？没事喝酒啊，躲宿舍搂着铅球喝，
1: 偷我猪头肉
0: 啊。<笑>那个教游泳那个郭老师，嗯，晚上跟游泳池里尿尿，<笑>就这这种人你们怎么不说他啊、嗯？但是骂街解决不了实际问题，老李很郁闷。可就在几天之后，转机来了。嗯，传达室大爷喊老李接电话，谁呀？这脾气这么大呢？嗯，我是市委秘书处的秘书长。哎呦，哎，您好，喂，您好，是老李吗？我是市委秘书处的秘书长，啊，领导您好，啊，哎，刚才那个谁呀、啊？那个接电话胡说八道啊！这个这学校电话，别别别瞎吵吵，躲一边去！啊，领导您接着说啊。啊你今天下午来一趟我办公室。挂了电话，老李赶紧跟其他老师调课，都安顿好了之后，从车棚里推上自行车，就奔秘书长的办公室。这一路啊，风驰电掣啊，骑了仨钟头。嗨。啊<笑>那车圈都跑冒烟了，都。嗯，到了市政府的楼下，那看门大爷，谁啊？我找一下秘书处的秘书长，搁这屋呢。上去了，一推门，嘿，这办公室不一样，办公室干干净净，办公桌的后面是一个书柜，书柜里面摆着党章、党史，什么各个研究报告，国旗、党旗分立两旁，办公桌上。并不像他所见到的很多，比如说校长吧，嗯、啊，他见到最大的官了，办公桌堆着这乱，各种文件，人家秘书长这就没有，一份文件，一支钢笔，秘书长在看文件，一看这钢笔，名牌钢笔，秘书长拿过来，刷刷点点一批示，从办公桌上拿起一电话，小张，你现在来我办公室一趟，挂了电话，这小张就进屋了，就这么效率，拿过去。递给副市长，小张从屋里出去的时候是四平八稳的出了这办公室，一关办公室这门，就听见楼道里当,当当当当当当当当，这脚步声起啊
1: ！哦，百米冲刺
0: ！哎，秘书长一推眼镜，坐吧，老李。老李这时候一看真皮沙发，景德镇的茶杯，嗯，好家伙，就跟刘姥姥进了大观园似的，看什么都新鲜，自己也显得很拘促。这位秘书长跟老李的年龄差不多，过来之后见到老李这种样子哈哈一笑。哎呀，老李啊，不要紧张，咱们两个呢年龄差不多，我也不是什么大领导，都是伺候领导的人。这次你的考试成绩啊，非常的优异，我也听说了，因为落选这个事儿呢，产生了一些心理负担，有了一些不太好的思想动向。这个事儿我得劝劝你，市里拿出这么多名额。让大家争相竞聘，为的是什么呢？为的不是最终的成绩，为的是大家都有一个公平展示自己的平台。没有这样的机会，谁能知道你老李的水平呢？你看，这次你的考试成绩、面试成绩，不就被领导注意到了吗？老李胆怯地问：“秘书长同志，那您叫我来跟我说这些是什么意思呢？”那咱们就打开天窗说亮话，现在我这儿呢，缺一个职位，秘书处的副秘书长，当然了，这个职位只是一个副科，跟你竞聘的副处还是差着级别的，你愿意不愿意来？哟，校长说中了呀！哎，你回去考虑清楚，随时给我打电话。老李当时站起来，毫不犹豫的答应了，我来。当时他心里就想：你们不都瞧不起我吗？说风凉话，挤兑我。我就要混出个样来给你们瞧瞧。秘书长一听老李这么说，非常高兴，说：“我马上起草文件，正式调任你。记着啊，是正式调任，不是借调。来了你就就职，就是副科级。马上回去准备你的材料，领导要听你发言。”三十七岁副科，嗯，也还凑合吧，不早不晚，嗯，这个时间正合适。想我价格。今年四十年，行了吧。<笑><笑>老李是喜出望外啊，赶紧给妻子打电话：“我出息了，我到市秘书处当了副秘书长，副科级啊！”哎呀，好事啊！这边妻子也很高兴，并且催促老李：“你都伺候市委领导了，赶紧给我们落实吧！啊，我要进城，孩子要上学。”老李呢是既高兴又有点不高兴。
1: 嗯
0: ，你说我这……刚一唠听，你就提这事儿，不太合适。我咋跟领导张嘴啊？咱寸功未立呀。是啊，没成想，人家市里面办事儿就是快，入职两个月解决住房。哦，媳妇儿孩子到市里，这没准就是人标准流程里的，不用你操心。哎，谁也没给老李走后门，其实就是您填表吧。嗯，一调查哦，办吧，就完事儿了。嗯。那老李歇假的时候呢，就回到了当时的小镇。哎呦，风光不一样了，媳妇也扬眉吐气。哎，谁跟他见面也点头哈腰，包括他当时任教的那所中学，还把他请回去。您给学生们办一讲座吧。我我这办什么讲座？我都离开教育口了。您给我们讲讲成功学。哈哈哈哈。老李嗤之以鼻。如果从一个教师的身份出发。那我的成功应该是什么？我的成功应该是我带出了多少的好学生，或者某个不愿意学习的学生，啊，有点流氓气息的学生被我改造了，这应该是我的成绩。我跟大家分享，我当了个耍笔杆子的秘书，啊，无非也就是个副科，这怎么就成功学了呢？有什么可讲的？不去，那老李飘了，瞧不起人，看不上我们了。
1: 那刚才请他演讲的是他老家的学校是
0: 吧？对，哦，刚才是他回老家县里面学校，哎，请他。那他到了市里面这所重点中学，就是他曾经任教的这所学校，办手续去了，情景又不一样了。校长站在大门口迎接，哎呀，老李，我当时老弟啊，我当时我就说你是那个吧，啊，你看看你现在，那噼啪,啪的，可以啊。那,那副校长呢？副校长也是眉开眼笑，老李，你看当时老姐姐是不是劝你来着？走动走动，我没走动，弄一烧鸡大窝脖。<笑>呃，那个你看晚上，呃，叫上我老公，叫上您爱人，咱们一起吃个饭。我老公在市公安局当领导，以后你们多来往啊。哎，就开始走这种人际关系。老李硬着头皮去了，酒席宴间。啊，这个市公安局领导往那一坐，老李，我跟你说，啊，我也不愁啥别的，地面上的事儿，你自跟我延伸，没有我办不了的，啊，咱们以后就是兄弟了，我就想有个啥呢，就你是领导身边人，有点那个消息什么之类的，没事儿，咱哥俩互通有无，你给我透露透露，下面有点什么事儿，我也告诉你，他们掌握不了一手资料，你能掌握，哎，咱们这么一合作。那工作成绩挠挠的嗯，但老李跟他们呀，只是面上过得去，不想深交。如今我走到这一步，凭的全是我的能力。你们这一个个的我看不上
1: ，还是很有风骨
0: 。对，并且老李到了市秘书处工作之后，当时的这位市长，这个干部很好，非常的务实，而且体恤下属，有的时候自己啊连夜加班。眼瞅着该退休了，心系本市发展，写材料，啊，写文件批示，老李就跟着他，啊，一起弄，而且很多重要文件都是老李起草的。刚开始他来的时候呢，只是替领导写发言稿，因为你当教师的文笔好，你又是教政治的，发言稿当中啊不会有错啊。跟着这位好领导奋斗了几年，两千年的时候，老李四十出头。当上了秘书处的处长，原来的这位处长呢，人家也升官了。可是疯狂工作的老李，身体越来越不好了，并且他一直追随的这位老领导也退休了。退休之后没两年，老领导病逝了。哎呦，老李哭得特别惨，说这就是我的榜样啊。是，可是这么好的干部，怎么不偿命呢、
1: 啊？哎，他自己说的嘛，修桥铺路。
0: 哎，对对对，<笑>虽然老领导退休而且病逝，但是老李还坚持着原来的工作风格，夜以继日，勤勤恳恳。反正经他手的文件，到了市委领导那儿没有打回来的。到了两千零三年，市里又拿出了一些副职，准备让大家竞聘。虽然没有上一次多，但也有那么几个老李看上了。其中一个呢，就是体育局的副局长
1: 。他怎么那么不务正业呢？
0: 嗨，那你现在秘书处的处长无非是个正科，嗯，你要想提副处，那现在机会不是来了吗？否则你就得一直熬着啊。哦、现在能竞聘了，你直接副处了。老李这回竞聘去了，那他在市里的秘书处干了这么长时间，业务能力水平那是远超于他当时当老师的时候，而且站位格局都特别大。如何发展体育事业？哎，说的头头是道，从娃娃抓起。跟学校联合，并且他主张要拨款在市里面做一些免费的体育活动场所，就类似于吧，咱们现在都能看到的小区健身园，有的呢比较大，还能打打乒乓球，能打打篮球，踢踢足球，要对市民免费开放。本身来讲，这次笔试面试又都特别好，但是又一次的名落孙山
1: ，因为没有走动。对
0: ，当成绩公布的第二天。他正在单位上班呢，老婆打了一电话：“老李啊，晚上跟我一个朋友，咱们一起吃个饭，啊，行，吃就吃吧。那你下班去奶奶奶的酒店，咱们到那儿见面啊。”老李一去，一开这包厢门，出来一个中年人，个子不高，梳着背头，戴一眼镜。哎呀，老李老李，幸会幸会啊！他爱人就介绍了，说这是我们当时的校友。姓许，去年刚被我们学校啊评为这个杰出校友，非常的有能力，在昆明那边做大生意，什么生意都接触，工程啊、盖楼啊、修桥铺路啊，是那个巫师孩的吗？酒<笑>席宴间，这个老许很会说话，说老哥，我听嫂子介绍过您，能力出众，廉政，抓实务，而且还有水平。啊，就是这个文学造诣还特别高，就当年您跟校长的这段对话，已经家喻户晓了。就是老弟，我瞅你是那个的那个非常有文学性的那个对话，说那不是我，那是我们校长、啊。听说通过您的努力，呃，市里还给您调配了房子。刚来的时候比较小，现在还换了个大点的。这嫂子不跟您过上幸福生活了吗？互相商业吹捧了一溜够，晚上回家了，这老李就问。这人谁呀
1: 、啊？他到底要干嘛呀
0: ？啊，这媳妇就说了：“老李呀、啊，老李，你是真傻，真迂腐。我这位朋友啊是大老板，人家就是来帮你运作的，帮我运作。你以为人家是夸你呢？你廉洁，你倒想不廉洁呢？你有那能力吗？谁给你送礼啊？你又给谁送过礼？人家凭什么提拔你？咱家不是没钱吗？”怎么送礼啊？再说了，我也看不上这事儿。你看不上人家，看不上这事儿，人家还看不上你，看不上你的处事行为呢。住个小破房子，你以为就怎么着了？你看看市里这些头头脑脑，你看看他们家亲戚，谁不买大房子，谁不在市中心住？你再看看人老许，全省各市别墅好几套，听说在北京人家还看上了一处房产呢，人家要入手了。去年。在北京盖的会所已经动工了，你跟人家比，你算个啥呀？老李也不服，一摔着茶杯。这么多年，我兢兢业业,业做了多少实事儿？我如今坐在这个位置上，花一分钱了吗？两口子不欢而散。谁知道没过几天，老李突然接到了组织部的调任，到组织部当副部长啊！这可厉害了。虽然也是副处级。但是，体育局的副局长跟组织部的副部长，的权力能一样吗？到了组织部之后，老李一下就傻了，这地儿权力滔天呐！啊、嗯，干部的升职、调任、审查，都归组织部管。这回可有人送了吧？哎，老李这回可好，门庭若市。他就开始打听，说这老许何许人也啊？他怎么这么大实力？而且这事儿办完了之后，不言声了。哦，你的意思这事儿是老许办的？对，那你想啊，他连个体育局的副局长都没干上，没有人运作的情况之下，怎么能到组织部当副部长
1: ？那这老许心也够大
0: 的，条件啥的都没谈呢、啊嗯。对呀、啊，老李也不踏实啊，说我欠人家这么大一人情，咱这东西得交换啊。我现在不知道你要从我这儿换什么，我心里没底啊。嗯，就找自己媳妇儿打探老许，说这事儿，这事儿你还用想吗？那不是我找人老许，让老许给运作了吗？老许多大势力啊！他呀，认识省里的一个太太，俩人关系特别好，没事老陪太太打麻将，一宿啊就输个十几万，嚯、哦！这位省领导跟太太的关系还特别好，有时候去北京开会，都把太太带过去，老许那边就招待，白天陪着太太逛街，晚上陪着太太打牌，这不是人家一句话的事儿吗？那这个老许给我运作完喽，他也不露面了，他他以后找我干嘛？我能不能给人家办喽啊？你看，这不是暑假。人家老许邀请咱去昆明玩了吗？刚给我打完电话，到了暑假，一家三口来到昆明，老许不在，老许的妻子招待的老李一家子，并且介绍了昆明市的许多重要的领导干部，还有商界大佬，哎，一起开了这么一个大趴儿。酒席宴间啊，所有人都夸老许，其中一个领导干部喝了几杯酒，就拉着老李说：“老李，你看啊。”今天咱们头一次见面，你跟老许呢也刚认识没两年，不如我们熟。我给你介绍介绍，老许这位企业家呀，绝对不是一般唯利是图的商人，热心慈善，乐善好施。哎，就我们这些人，啊，无论是从政的还是从商的，你问问，谁没得到过老许的帮助？那都是当亲兄弟一样处的。就说我吧，有一次，我老丈母娘。得了怪病，就是这病啊！一在电视上出现就得打马赛克了。嗨 <Hi> ，当地治不了，人家老许托的关系带到北京住的院。你想想，北京那个大家都和谐的那个医院，你想住院，势比登天。嗯，当地的很多官员走关系都住不了，咱们离这么远，那想住那个医院？怎么可能呢？人家老许给办。的。说到这儿，啊，另外一位领导干部站起来了。哎，没错没错，我家那个外甥，败家玩意儿，天天的找事儿，工作工作没有。我给他安排了几处，不是跟同事吵架，哎，就是不听领导话，迟到早退，上班睡觉，人都给我劝退回来了。可是老许呢？啊，给这小子成立一公司。你自己挣钱，你总不能糟践了吧？这小子现在在我们那儿也可以，摸爬滚打一番之后又出去了，不再是纨绔子弟
1: 了。嗯
0: ，这么一聊完了之后，哎呦，老李是大开眼界啊，我是遇到贵人了，但其实他不知道，他只是老许养的一条鱼啊！我得报答他呀，正好。两千零四年的春节，老许上门给老李拜年。老李见着老许之后，哎呦，都快热泪盈眶了，就差跪下了啊！许老板、许总，这么多年，你怎么不理我呀？啊，哎呀，您看，我一个做小买卖的，哪敢老给领导添麻烦啊？您那还
1: 是小买卖
0: 呢。不是你，你你跟我说，你有事儿，我我怎么给你办啊？您看，大哥，您既然张了嘴了，小弟这儿真有一事儿，您给帮帮忙。你说，我吧有一个外甥，跟咱们市呢搞点那个拆迁工程，这小子呢不听话，强拆的时候啊，我就嘱咐过他，一定安抚好老百姓。可是您也知道。总有几户啊，狮子大开口。我这外甥呢，年轻气盛，给人打了，也不重啊，就砍了七八刀。呼，我这边呢也责罚他来着，这小子惹事就得法办。可是我姐姐呀，就这么一独苗，天天到我这儿哭来。您看能不能说咱多赔人点钱？这事儿呢按纠纷处理，别给法办了，老李。当时一拉老许坐，拿起电话来，滴滴滴滴滴滴滴，喂，找你们局长，什么什么局长？废话，我给公安打电话，当然找公安局局长了。你谁呀？说话这么横？我组织部老李，好嘞，领导。<笑>你找局长，你别直接拨幺幺零了。<笑><笑>马上屁颠屁颠的过来了。哎呀，有这么个事儿，你看看能不能办？如此这般，这般如此。公安局那边给回话了，说这事儿啊，我们处理啊，一定想办法把它处理周全。哎，不是这个意思啊，老百姓受了苦了，咱们一定要赔偿到位，不能让人心里委屈啊。对对对对对，领导，我明白了，我明白了，怎么安抚被害人，怎么谈赔偿条件，这都是底下公安在运作啊。比如说，人家说不行，我们就就得让他罚办他，那这里头就得你。你办事的这个民警用什么样的话术了？嗯，对吧？反正人家呢是把这事儿给办了，不用你老李去想办法，底下有人自然处理
1: ，你就告诉多少钱就完
0: 了。哎，当天打人这小子就放出来了。第二天，老许再次上门，老李不在家，给拿了个小包袱。老李的妻子一打开，十万元现金。嗯，晚上一回来，说老李，你看这个怎么回事啊？老李一看，哎。收下吧，这几年咱们也挺清苦，啊，你跟着我也没过上什么好日子，这些钱呢，留下点我打点打点，回头再拿出一部分，安排公安局的领导跟手底下弟兄们吃个饭，剩下的你补贴家用吧。你看、啊、这老李是开窍了，妻子也很高兴，哎呦，老李你终于活明白了。但这是老李第一次收到大笔金额的行贿，他吓得一宿没睡着。哦，抽了一宿的烟
1: ，假装镇定
0: 。对，再往后有了第一回上门求你办事儿，这老许就经常来了。又有一次办一件比较大的事儿，说有一个表弟跟世交啊看上一处矿场，想带动咱们地方经济，想在这儿挖个矿。您看这事儿您能不能给运作运作？没问题啊，这开矿这是好事儿，手续都全嘛，这您放心啊。面上这些东西咱都办齐了，行。但是老哥呀，有这么一个麻烦，我们呢有一个竞争对手，不太好弄。听说跟市里呢也有点关系，您看这事儿，你了解这个对手吗？呃，他们这公司怎么怎么回事？不是，我我不听不听这个不听这个，他们的老板有没有什么背景？原来干过什么没有？他的亲戚朋友都在咱们市干嘛？老许这么一介绍，哦，他小舅子在哪部门上班呢？他女婿被安排在哪儿了？行，调动调动吧，啊，给他们往艰苦的地方安排安排
1: 。哦，
0: 我是组织部的，那自然要通过组织部去办这个事儿。之后还有什么呢？他们的这个在市里面的这些产业，查一查嘛，公安消防的。有没有卖淫嫖娼的，啊？有没有这些事儿，办一办。这么一弄，宗归两家人谁都有背后的势力，见面谈谈吧。老许就说：“领导，您能为我争取这次机会，真的太好了。没有谈不成的买卖，只有谈不拢的价格。只要是拿钱能办的事，在我老许这儿不叫事儿。”梁波一谈，矿场直接拿下。手续办完的第二天。老许给老李送来了五十万现金，嗯，一看这五十万，说，老许、啊、这点事儿你至于这么大手笔吗？老许说了，哎呀，老哥我也不瞒你，这个矿我们要的只是指标，我转手一卖，那上亿啊，而且以后这个矿还有您的钢股，哦，就这样，两人就做起了权钱交易。那老李是组织部的呀，老许就开始找他安排人，在市里的各个重要部门，公安、工商、检察院、法院，包括组织部，安排了大量的年轻人进去，并且跟老李说：“这些人以后您重点培养，您啊，马上就要上去。上去之后，现在啊，人走茶凉，这些地方重点岗位都是咱们的人了。”以后老哥，您咳嗽一声，本市都得震三震，这都是您的人啊！老李一听，嗯，有道理。<笑>那之后，老许又使了使劲。有一次，省里来人，到老李所在的市进行视察，老李作为市领导班的成员，接待，接待完了之后，没过几个月，原市委的副书记，高升了，到省里去了。嗯。副书记这个职位空出来了，空出来没半年，在老许的运作之下，老李就坐到了副书记的宝座上。
1: 嗯
0: ，自从坐到副书记的宝座上，哎呦，这老李的身价可就不一样了。闺女考上大学的时候，老许直接送来了五百万，恭喜咱家闺女考上大学。老李这不是当了市委副书记了吗？原组织部副部长的这个位置就空出来了，老许就想安插人进去。这一次啊，老李有点不高兴，嗯
1: ，
0: 因为干这么多年，手底下总有一些跟着自己南征北战的小兄弟
1: ，得安排
0: 。对，而且老李已经承诺人家这兄弟了，我走了，这位置就是你的。可老许说话了，这两头只能得罪一头，老李委屈了自己这位兄弟。但是呢，他跟这位兄弟说：“你进我的市委办公室当我的办公室主任，贴心人儿。虽然职位上头啊没有组织部副部长这个权力大，但是能运作的东西很多，懂我意思吧？
1: 懂懂懂懂
0: 懂。这不是二次承诺了吗？没想到老许又找来了，说：我这为人啊，死事一般，忠心耿耿，辅佐您。”而且他曾经从过商，哎，什么脑子都特好使，到您办公室当主任去。这老李一听就不乐意了，哦，我周围全是你的人了，我被你监控起来了。嗯，组织部副部长的位置我让出来给你了，我这回又想提拔我这兄弟，你又把他坑给占上了。老许啊，老许，你小子心里卖的药我终于知道了。当我的办公室主任，我这有点黑不提白不提的事儿，你可就全知道了。啊，当然。咱俩之间不敢勾咬狗，可是现在我坐在这位置上，除了你老许之外，我身边还有好多老张、老李、老王呢，都是大老板。如果说你的人当了我的办公室主任，那这些事儿你可就全知道了，你可就有我把柄了。这个办公室主任绝对不能让出去。这一次，老李和老许之间有了隔阂，老许还是精明啊。嗯。你当上了市委副书记，这可是有考察期的。你的竞争对手一定盯着你，想把你弄下去。果然，老李遇到了危机，就找老许帮忙。老许这回说：“哥哥，您现在所在这个位置啊，已经超出我能控制的范围了。我给您跑跑去吧。您既然跟我张嘴了，花多少钱，折多大面，怎么求人家都不用您管，我全办。”几天之后，老许给老李打电话：“大哥，您今天方便吗？我带个人找您去，咱们在哪哪哪会所见面。”老李就去了。去了之后呢，有一个年轻小伙子。老李把大概的情况跟这小伙子说了一下。小伙子呢，全程不言声，最后临走的时候撂了一句：“我知道了，老许，把车开过来吧。哦”嚯！事后这个老李就问老许：“说这小伙子什么人啊？”别打听，北京来的公子哥，太子堂，啊、哦，哎呦，那我这一趟我得付出多大呀？三百万，我给你出了，这钱我先给你垫上。如果出了任何问题，不用您出，但是这事儿一旦闹听，您得再拿五百万给这小伙子。行行行行行，没问题没问题。但实际上是什么？黑老师，刚才我讲了，老李的闺女考上大学，老许送来了五百万，之后老李就拒绝了老许推荐的人进他的市委办公室。这次就是老许做的一个局，要回了自己的五百万。那不得事成之后吗？对啊，那事情确实成了。老许说：“哎呀，到了这个职位上，我没那么大能力了，我从北京给你请来了太子昂。”但其实这个事儿老许自己能办。而且根本用不了，说先花三百万，后花五百万，就是老许自己做的局。那之后，老李不想事事依赖老许，就跟他媳妇商量：“你辞职吧。”呃，辞职干嘛呀？你开一个茶社，但凡求我办事儿的，全到你的茶社喝茶买茶叶。然后你再让你弟弟跟弟妹在咱们这边的这个古玩市场开一个翡翠玉器的这个摊位，摊位不要大，东西呢？有好有坏就行，黄金有价玉无价，想买一尊玉佛，十几万是他。哦，我明白了。嗯，茶叶也没价格，非遗传人手工炒制一两八万，这事儿没辙，给我来十斤。哎，那之后靠这样的方法，老李把自己家所有的亲戚几乎都发动起来了
1: ，先出去收钱去。
0: 哎。收钱还分等级，比较大的领导、比较大的老板想办事儿，去我媳妇那茶城，嗯，二一档的去我亲戚家开的那个翡翠玉器城，最低档的去我小弟开的那个烟酒什么小商店、哎，对，都是这样。哎呀，当时体育组的贾老师，感慨<笑><笑>啊，嗯。嗯他收受贿赂，主要替人办什么事儿呢？卖官儿，还是组织部的事儿。对，哪儿缺一公务员职位，啊，那你这个得到玉器店买俩镯子去。啊。小一点的，说我想在哪儿开个门脸你去那边买两条华子去。啊、嗯，<笑>再大一点的，贾老师想当副校长，你去吧，买我媳妇儿那买两斤茶叶去。我不当了。哈、嗯，哈哈哈哈哈。一两八万啊！啊，事情到了二零一四年的时候，出事了。他大肆的这么卖官，铺的很大，已经被省纪委注意到了。而且省纪委抽丝剥茧，掌握证据，也了解到了他跟老许的关系。这个时候，老李偷偷的约了老许，俩人在一辆奔驰车里面谈话。老李就跟老许说：“你要敢把我供出去，我就弄死你。”哼，老许哈哈,哈哈一笑，也不叫他大哥了，叫他狗东西，狗东西，你还敢回来咬我一口？如今你怎么走上的这个位置？你不知道吗？我培植的人多了去了。你觉得有一天省里真的查下来，他们是向着我说，还是向着你说？是先卖你，还是先卖我？嘿嘿，想清楚吧。我呢，可以一张机票逃到国外去。你呢？踏踏实实做我的狗，遇到事儿别慌。即便把你抓进去，我也保你的家人衣食无忧。只要我老许不倒，你出来的那一天，就是东山再起的那一天。虽然当不了官了，但是当官是为了钱。你手里有钱，你又何必当这个官呢？有我老许在，就能保着你。不成想啊，到了二零一五年。中央直接派人下来了，把老许的这波势力一锅端了
1: 。啊，
0: 这也属于黑恶势力吧？对啊，刚才咱们浅浅的讲了一些，比方说，啊，他那个外甥哐哐砍人、啊，就是黑社会呀、啊，那就是黑社会啊。再有，他那些小烟摊给人办事儿，那给谁办事儿啊？那不就是那些地头蛇吗？有保护伞，一层一层的罩着这些黑恶势力。小一点的打架斗殴收点保护费，大一点的，咱们原来案内人讲过，咱就说那矿抢矿能没点流血冲突吗？嗯，这都是一层一层的。二零一六年，老李被判了无期徒刑。那讲完老李这个案子呀，我有一个体会：这些贪官污吏，当他们一次又一次的去挑衅法律，一次又一次的激起民怨。置老百姓的诉求于不顾，置法律于旁骛，他们觉得，是因为我权力滔天，小小老百姓拿我没辙，法律也治不了我，但他们却忽视了，今天你伸手索要的所有不义之财，有一天都会成为扳倒你的证据，一个钢镚，到装满屋子的钱，一个都跑不了，全是你的证据
1: 。但是今天这故事啊，挺有特点的，就是一个小人物。在无限的压力下，嗯，最后那个开关砰
0: 一下开开了
1: ，对，然后就急转直下，咋说呢？有
0: 一点宿命的感觉，对。还有就是什么呢？他的这位妻子与上一个故事当中的妻子啊，真的是两种人
1: ，嗯
0: ，你不得不说，老李最后的堕落违法，妻子起到了推波助澜的作用
1: ，很大的作用啊，对。如果家里都是一个安抚的状态，说没事儿，嗯、咱们不能怎么样，咱们还可以怎么样怎么样嘛？对，这样老李绝对不会走上这条路。而且他最早就是学政治的，嗯，就是搞政治的。他一开始肯定是个很正直的人，嗯。而且在你的故事里也是这么表述的，对，啊，就是从那个被迫升官开
0: 始的。哎，对对对
1: ，啊，这就等于那个小开关，
0: 砰砰打开了，啊。黑老师，咱们这个系列呢讲了两期，这两期的人物啊都很有特点，而且很有故事性，也反映出了很多人性的东西。我捋这个系列案子的时候呢，也发现每一起案件当中的这个犯案人都有他的特点，后面还会有什么样的大老虎呈现在咱们的节目当中，大家尽情期待吧。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。